0: Velocidade, o princípio fundamental em cima do qual eu giro os meus negócios e a minha vida também. Cara, se você quer entender o porquê que isso é tão importante e porquê que está tão atrelado aos resultados que você constrói, a gente preparou um especial para você. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram, me marcando em @avelarrafa com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá, marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Vocês sabem, todo mundo que está aqui na Velar já viu o nosso Manual de Cultura, a gente tem uma cultura aqui dentro de velocidade. E vocês sabem que velocidade, ela não é um produto final, ela é uma construção de uma empresa que é coesa, de uma empresa que as pessoas são conectadas, de uma empresa movida por empatia, de uma empresa onde a gente tem profissionais excelentes que se autorresponsabilizam e que são donos das suas coisas. E hoje eu venho falar um pouquinho mais de velocidade e para trazer um pouquinho da nossa visão atual de velocidade e um pouquinho até de como a gente olha para algumas coisas como erros, para como a gente olha para algumas coisas como testes, para um pouquinho como a gente olha para a estrutura organizacional da empresa e para a maneira como os times se organizam e se comportam. E eu queria fazer disso um grande momento onde a gente traz clareza para vocês sobre algumas das coisas que vários de vocês ouvem e hoje eu venho falar um pouquinho dessa nossa cultura de velocidade. Acho que os princípios por trás disso daqui, eles são fundamentais pelo sucesso. Então é por isso que você deveria prestar atenção, é por isso que você deveria estar de olho no que a gente vai mostrar aqui, viu, gente? A primeira coisa sobre a cultura, né, que a gente está falando de uma cultura de velocidade, a cultura, ela tende a ser invisível. E é curioso porque às vezes a gente entra no escritório e a cultura está estampada na parede, a cultura está escrita numa frase bonita que você recebe num cartão, está escrita num manual de entrada, mas no final do dia, a cultura é o conjunto de valores e comportamentos que regem uma empresa. E eu acredito profundamente que a cultura que aumenta as nossas chances de ser bem-sucedido como um time é a cultura de velocidade e é por isso que velocidade é a cultura da Velar. E aí a gente pô, começou a entender que algumas vezes as regras tinham que ser opcionais e em 2020 a cultura tem que ser de velocidade. Ou seja, cara, a gente tem pô, linhas gerais, a gente tem objetivos, mas no final do dia cada uma das equipes e os membros das equipes precisa fazer o que tem que ser feito para que um resultado seja alcançado e tem que ser rápido e tem que ser ágil e nem sempre vai existir um manual exato de como lidar com isso. E é isso que a gente chama de uma cultura
1: de velocidade. Você cria certos modelos replicáveis, que é assim: experimenta numa ilha pequena e cuidada e realmente protegida do pianel tradicional da companhia, e deixa ela provar, e deixa rodar, e deixa eu ver, ah, legal, isso tá funcionando, aí você escala. Agora, tem que ter alguém lá em cima, tem que ter o um endosso do cara lá em cima para aquele piloto que ele tá fazendo lá embaixo, número um. Número dois, deixa os caras trabalhar. Confiança, delega, cultura de. Sabe, eles sabem melhor do que eu, não sei o que eles estão fazendo, mas estão cozinhando algo bacana lá para o jantar. Legal, ficou pronto, vem me mostrar replica rápido depois. E aí é uma outra falha que eu acho que precisa tomar cuidado. Muitas das empresas que eu vejo têm a cozinha, eles ficam fazendo esses vários experimentos, não escalam ou não escalam rápido o suficiente e vem algum outro fulano e disrupta aquele negócio, fala, ops, aquele projeto que eu ia lançar, agora alguém correu na frente e fez. Sabe por quê? Porque o cara tenta pegar aquele modelinho tão bacaninha que ele fez lá embaixo e vai jogar dentro da máquina usada que ele tem hoje. O que, que vai acontecer? as engrenagens mastigam o negócio e de destroem. Não tem como. Então... Tem uma questão para se discutir também nessas empresas, que é processo. E aqui entra um pouco aí o meu pitch sobre a Agile. O Agile é uma coisa muito mais leve. É não só numa pequena equipe ficar lá girando e fazendo sprints né, e rodando iterativamente até acertar os seus ponteiros, mas que uma empresa possa ser agilizada no seu mindset, essa coisa de ao comando e controle, eu vou ditatorialmente te ensinar como fazer a receitinha de bolo, virar, inverter a matriz e falar: não, o cara ali baixo vai ter espaço para criar, vai ser incentivado a de KPIs de novo, vai ser incentivado para trazer inovação, para trazer coisa nova, vai ter um tempo para experimentar. Você gosta de falar, né? erra rápido, né? erra barato, erra com preço de fusca, né? mas. Na velocidade da na Ferrari. Na velocidade Ferrari, não é? Então, porra, cara, é isso. Mas é isso fora de palavras É isso vindo de um cara, um C-level Que vai fazer isso acontecer Perfeito, é, isso casa tanto com as
0: coisas que eu acredito Assim, no final do dia tem que escorrer De cima, né? E não é que as pessoas Embaixo tenham que esperar A liderança resolver alguma coisa Mas no final do dia Quando você tem o clearance de cima As coisas se movem De fato, né? Senão acaba que Algumas ideias acabam sendo sufocadas dentro da máquina da empresa. Mas você falou de Agile, cara. Eu lembrei de um ponto aqui. Você está até com um projeto nessa área, né? Que é uma mistura, cara, de conteúdo com mentoria. Qual foi a tua visão? E aí, até falando, conectando aqui, cara. Você com certeza, sendo a pessoa que eu conheço, não partiu... Ah, tive uma ideia brilhante aqui, sentado no meu sofá. Eu não vim, vou criar isso aqui. Você partiu de um pain point. Você partiu de o um cliente no centro, foco em algum problema. Cara, de
1: onde partiu e que projeto é esse? Eu depois que saí da Mondelez como presidente, eu falei, não, eu vou, eu vou dar uma guinada, vou pegar toda essa bagagem e vou virar consultor. Você sabe que a primeira coisa que eu fui fazer foi ser consultor de estratégia e marketing. Lembra aquelas três pontos? Eu ia amar fazer, mas o mercado não precisa de mim. Tem zilhões de pessoas fazendo estratégia de marketing bem estruturadas, com grandes agentes. Eu falei, não vou ser competitivo aqui. E acabei me deparando com essa história do ágil em várias interações com clientes que estavam justamente frustrados com a dificuldade de desemperrar processo, de inovar mais rápido, de ouvir cliente mais interativamente comecei a estudar o assunto e falei cara, isso aqui é muito legal e tem muita gente tentando fazer, ainda não sabendo fazer. Eu falei, opa, acho que. Aí, sabe quando você brilha o olho e fala, eu quero aprender rápido? Eu mesmo terá meu próprio conceito, minha própria proof of concept do negócio. Fiz algumas rodadas com alguns clientes: de olha, vamos fazer treinamento, você vai implementar, vamos colocar aqui, no marketing principalmente. E vi que o negócio funciona. Eu falei, cara, que bacana. Agora deixa eu olhar o mercado, o que ele não tem, o que ele precisa fazer o inverso do que eu fiz quando eu saí da Mondelez, né? Cara, quase não tem. Tem muita gente falando de agilidade no mundo de TI, no mundo de software, no mundo administrativo, marketing, finanças, recursos humanos. Tá começando, tem gente fazendo, mas ainda é muito aquela coisa, eu te ensino a fazer, eu sou um curso, eu te dou uma certificação, depois boa sorte. Aí eu falei, cara, eu vou mudar um modelo, criar um modelo diferente desse negócio.
0: Mas no final do dia, um squad é movido por objetivos, né? E aí, assim, todo squad precisa ter objetivos muito claros. O que, que o nosso cliente quer alcançar? Seja ele um cliente interno ou seja ele um cliente externo. Então, pô, qual é o objetivo que o seu cliente quer alcançar? Qual é a missão desse squad? Quais são as metas de curto prazo que precisam ser batidas? Ou seja, autonomia significa o squad decide o que fazer, como fazer, como trabalhar junto para chegar na sua missão, nas suas metas e objetivos. Isso é muito diferente das pessoas definirem qualquer coisa ou poderem fazer qualquer coisa. Cara, existem metas claras, existem objetivos claros, só que como chegar lá, esse, essa equipe de pessoas define a melhor forma. Essa é a grande sacada. A autonomia é a grande sacada. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais na frente. E aí, cara, autonomia, o que significa? Significa processos mais ágeis, fluxos mais naturais, algumas rotinas regulares para controlar o caos, Decisões sendo tomadas ali dentro daquele grupo e fluxos com o mínimo de espera possível. E aí, um confronto, enquanto a gente tenta dar o máximo de autonomia para as pessoas, que fica muito evidente, é, putz, se você dá autonomia do jeito errado, você acaba que você tem desalinhamento. Você tem quatro quadrantes. E eu queria explicar um pouquinho deles para vocês. Você tem no eixo X autonomia, e no eixo Y, vertical, alinhamento. O mundo ideal é o máximo de autonomia para as pessoas com o máximo de alinhamento entre as pessoas. Qual é o pior cenário possível? Estagnação. É um cenário onde as pessoas têm pouquíssima autonomia para mudar as coisas, para fazer o que precisa ser feito, para sugerir, para tomar atitude, para criar. Isso é pouca autonomia. E se esse ambiente de pouca autonomia ainda tiver... Pouco alinhamento, cara, é o caos total. Esse é um ambiente de estagnação, esse é um ambiente onde as pessoas não só não têm autonomia para fazer o que precisa ser feito, mas também, na real, nem sabem o que precisa ser feito. Esse é o quadrante de estagnação, é o pior quadrante possível. A gente tem que fazer de tudo para estar longe dele. Qual é o segundo pior cenário, na minha visão? É uma ausência de liderança. É um ambiente onde a autonomia é alta, ou seja, as pessoas têm... Autonomia para fazer, elas podem testar, só que agora, elas estão testando em qualquer direção. E elas estão fazendo qualquer coisa. Elas estão fazendo o que dá na telha delas naquele dia. E se está alinhado com o que o grupo precisa, com o que o time precisa, com o que a nossa empresa está querendo fazer, foda-se. Então esse é um ambiente muito ruim também, porque acaba que você não chega em lugar nenhum. É como uma pessoa que não tem a menor ideia de onde quer chegar, quais são os seus objetivos... E ela vai vagar pela vida. E para quem está vagando pela vida, qualquer coisa serve. Uma empresa pode ser assim também. Basta que ela dê bastante autonomia para as pessoas, mas não dê alinhamento. Não fale para as pessoas o que elas precisam fazer, para onde esse grupo está indo, quais são os objetivos, para onde a gente deveria estar tá olhando como grupo. Qual é o terceiro quadrante que também é não desejável? É uma liderança centralizada. É um lugar de comando e controle. É um lugar de alinhamento que você tem um líder que aponta e fala, ó, Todo mundo vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso agora, agora você faz isso, você outro, para de fazer isso aí, vem fazer isso aqui, agora você faz isso. Esse é um ambiente de liderança centralizada. Todo mundo está atuando numa direção e todo mundo sabe para onde precisa ir, mas as pessoas não têm autonomia. Você está sendo mandado... Exatamente o que você tem que fazer Como você tem que criar aquela peça Qual é o tipo de título que você precisa colocar Qual é a cor daquele botão Você está sendo mandado, mandado, mandado É um ambiente que tem alinhamento que Você tem um líder que está levando todo mundo para uma direção Mas as pessoas não têm autonomia E onde a gente busca estar como grupo, como empresa? Gente, num lugar onde a liderança é quase que descentralizada Você tem todo mundo sabendo para onde tem que ir com objetivos claros, com metas claras e cada uma das pessoas toma a responsabilidade de encontrar a melhor forma de chegar lá. Cada squad entende a melhor maneira de fazer o que precisa ser feito para chegar onde a gente precisa, para resolver os problemas, para expandir as coisas que estão dando certo. Esse é um ambiente que a gente chama de liderança global. E tem uma oportunidade, é o que você falou, assim, de maneira nenhuma, e você já deixou isso claro, é desvalorizar o craft, crafter, é desvalorizar pô, a arte que tem ali, né? A comunicação é criatividade, é serviço do negócio e tem um componente de arte ali. Mas no final do dia, eu acho que tem uma oportunidade pra gente redefinir o que, que é qualidade sem ser por uma ótica subjetiva. E mais uma vez, eu hoje em dia sou dono de agência, mas, no final do dia, eu vim do mundo de negócio. Eu sou um outsider nessa indústria. Eu fui descobrir quem era David Ogilvy há um ano atrás, assim, Eu sou um outsider, de fato. E eu sou incapaz de pensar a comunicação e tudo que a gente faz sem ser do ponto de vista do negócio. Então, até pra dentro da companhia, da Avelar, hoje em dia, você sabe como é que eu defino qualidade? Isso é um statement dentro da empresa. Gente, olha só. Se hum. você quer me falar que uma coisa é boa, você vai ter que me trazer dois componentes. Número um, o impacto que ela teve no mundo. E número dois, a velocidade com que ela foi produzida. Qualidade, para mim, são duas coisas, velocidade e impacto. Se você gastou três anos para criar alguma coisa que teve impacto X, cara, o seu impacto foi diluído pela, pelo excesso de tempo que você gastou. Agora, se você gastou três horas e quarenta para trazer um conceito que teve um impacto gigante e que, mensuravelmente, o mundo gostou daquilo, que não é... Quatro pessoas dentro de uma sala falando ah, isso é brilhante, aquilo é brilhante. Não, é o mundo consumidor me diz que aquilo é bom. Isso é impacto. Então eu acho que tem uma oportunidade de a gente redefinir qualidade como uma função da velocidade e do
2: impacto que ela gera no mundo. né? E vou colar um post-it no teu comentário. Num universo que a gente está o tempo inteiro iterating, né? você está o tempo inteiro fazendo, você está o tempo inteiro em beta, você está o tempo inteiro ajustando, corrigindo o curso, não precisa fazer perfeito você fez rápido você teve o um impacto você entendeu onde está a imperfeição você corrige você faz de novo aumenta o impacto você corrige começa a perder o impacto você substitui mas para isso precisa o desconforto com a peça inacabada tanto foi live Exatamente, Isso é desconforto é de todo mundo Opa, e é um desconforto de todo é. mundo O desconforto do criativo Que quer ver o negócio dele perfeito É o desconforto do cliente que fala Mas vai assim mesmo, vocês têm certeza? Não, mas pensa, tá faltando Não, não tá faltando Nós vamos e depois a gente ajusta E depois a gente vai corrigindo né? O nosso CEO, ele fala A gente tem que tentar é, conseguir separar as decisões Em dois tipos de decisão Quando é uma one-way door essa você perde seu tempo, senta, quebra-cabeça, debate, faz comitê, sofre... De... Mas ela é uma one-way oh, door. One door. Poucas coisas são one-way door. Poucas coisas são one-way door. O que não é one-way door, amigo, galera, quem não faz toma, entendeu? Quem não faz toma, chegou no final do segundo tempo, você não fez, você vai tomar o gol e vai entrar no segundo tempo em desvantagem. Não cometa esse erro, ainda mais nesse mundo de hoje. E aí é se você fala: é fluido, ele tá o tempo inteiro, você vai ajustando. Perfeito. Que aula!
0: O processo, ele sempre começa, a gente cria alguma estratégia, seja na Avelar, seja onde for, você cria estratégia, você joga isso no mundo, você testa, ou seja, você coleta dados para saber como é que aquela campanha performou, como é que aquela iniciativa performou, você precisa coletar dados. Com isso, você identifica sucessos e fracassos e você pensa mais teste. Você pensa ou em cancelar aquilo ali porque não deu certo ou você pensa em expandir porque deu certo. E esse ciclo, ele sempre se retroalimenta. E aí, o grande lance para a gente ganhar velocidade é a gente conseguir conquistar a confiança dos nossos clientes internos e externos para testar um pouquinho sem aprovação. Você precisar aprovar, cada passo que você faz, cara, acaba que onera muito o processo ágil. E o grande lance para você ter uma iniciativa eficaz e veloz é você conseguir ter a confiança das pessoas para que você possa testar sem aprovação. Para que a gente não julgue as coisas no campo subjetivo. E a gente não julgue as coisas assim, ah, eu acho que isso vai funcionar, eu acho que aquilo não vai funcionar. Ah, muda isso daqui? Não, gente. Joga no mundo. Testa, aprende, melhora. E aí, cara, isso vale para alguma iniciativa que a gente quer fazer? Isso vale para alguém que trabalha dentro de um squad que vai subir um criativo e, às vezes, está se vendo preso, cara, tendo que ter o seu criativo julgado pelo ponto de vista subjetivo e gosto pessoal de alguém. E, cara, e a gente precisa o máximo possível se puxar para fora disso e aí isso passa por ganhar confiança da outra parte para que a gente possa testar sem aprovação e aí também não é só jogar no mundo. A gente precisa, como eu falei, coletar os dados para identificar sucessos e fracassos, cancelar o que dá errado e expandir o que dá certo. A grande sacada é que velocidade em escala precisa de confiança em escala. Então, cara, é confiança do seu cliente interno, é confiança do seu gestor, é confiança do seu par, é confiança do seu cliente. Para conseguir velocidade, você precisa de confiança em escala isso acaba levando a gente a um ambiente com menos burocracia e com menos medo. E aí, essa coisa de medo e de erro é um componente super interessante que é uma derivada natural do raciocínio que a gente está construindo aqui, né? E quando a gente errar? Cara, não tem problema se for uma micro derrota. Mas agora, o grande lance e é que a gente tem que ser implacável é não errar as mesmas coisas duas vezes. Isso é uma obsessão nossa aqui dentro. Beleza que você cria uma estratégia. Beleza que você joga no mundo pra testar essa sua ideia, ao invés de ficar debatendo ela no campo subjetivo. Cara, você teve uma micro derrota? Não deu muito certo? Bacana, porque você testou pequeno. Você testou rápido, você testou ágil. E aí você teve esse componente que é uma micro derrota. Não tem problema ter micro derrotas. Agora... Você vai precisar entender que isso foi uma micro-derrota, você precisa aprender com isso. E aí, você vai, você ajusta essa ideia, você cria uma nova estratégia, você faz um novo lançamento de teste, você entende se isso é um sucesso. Se for uma micro-derrota de novo, coleta os dados, entende, ajusta a ideia e lança de novo. Então, assim, a gente novelar, a gente, de alguma maneira, a gente abraça as micro-derrotas, só que agora, a gente está muito mais interessado aqui em aprender com as micro derrotas do que tentar evitar essas micro derrotas a qualquer custo. E aí, o que isso leva a gente como empresa e como cultura é muito mais para um lado de uma cultura que tem foco em inovação do que uma cultura que tem foco em previsibilidade, em saber exatamente o que vai acontecer quando vai acontecer.
3: Então você começa a ter acesso a um mundo de informações que te ajudam muito mais a diminuir o risco de errar, aumentar a probabilidade do acerto, mas para a mesma essência, que é colocar a bola na, na cesta. Né? Então, a nossa função como profissional de marketing, ela continua a mesma. A nossa razão de existir dentro de um board continua a mesma, que é a gente representar a necessidade do consumidor ali. Mas o mundo de informações, de dados sobre quão rapidamente a gente consegue entender o quanto essas necessidades estão mudando, o quanto cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra, o quanto cada outra opção do mercado está conseguindo satisfazer melhor essa necessidade do que eu, isso mudou tudo, né? Isso agora ficou assim um mar de informações que está disponível para a gente meio semelhante ao que acontece ali no jogo de basquete. Perfeito.
0: E é interessante durante a tua narrativa, uma palavra vem na minha cabeça o tempo todo que é agilidade, velocidade, agilidade, velocidade, né? Porque você capturar um insight social, um insight de monitoramento, uma oportunidade que aparece pô, porque explodiu alguma coisa no Twitter ou no Twitch ou que um influenciador falou de você e que você vai capitalizar em cima disso numa ação de relacionamento, ou o que quer que seja, isso é um timing diferente, né? isso é um novo normal de como ser feito. E uma provocação interessante, pô, eu estou muito dentro de debates desse tipo, dentro das companhias, é porque por várias vezes a cabeça do CMO já é progressiva como a sua, mas por várias vezes a estrutura da companhia não está preparada para um nível de flexibilidade um pouco maior, ou de tomada de decisão mais rápido. E, pô, vamos ser sinceros, você está sentado na cadeira de cemo há seis anos. Com certeza, você teve que mudar algumas coisas para chegar num nível de velocidade agilidade, para ter camadas de aprovações mais leves e poder fazer ações mais rápidas que capitalizam em cima de informações como essas. O que, que são algumas das recomendações que você daria para alguém que, eventualmente, está começando nesse processo? E, e, pô, assim, por maior que a empresa seja, a gente sabe que... Ainda existem empresas que têm processos que não foram feitos para o ano de 2020. Se você tivesse que dar algumas recomendações que fizeram você ter um pouco mais de resultado no que você precisava, quais dessas seriam para ajustar a estrutura da companhia para aguentar o marketing de
3: 2020? Eu costumo brincar que o MEC tem um lado indústria, um lado serviço e um lado varejo. O nosso lado indústria é porque a gente não faz campanhas de comunicação do tipo não compre hambúrguer hoje só amanhã está mais barato no McDonald's. Não faz isso. né A gente é patrocinador de Copa do Mundo, a gente faz campanha institucional, mais parecido com marketing de indústria. A gente também tem o nosso lado do serviço, porque se uma, um funcionário atende bem ou não atende bem um cliente, é grande chance dele voltar mais vezes ou não voltar. Então, é constante marketing. Mas a gente é essencialmente um varejo. A gente tem mais de mil lojas no Brasil, mais de dois mil quiosques de sorvete. E por ser um varejo, a gente já tem uma cultura de agilidade muito forte. Na verdade, quem precisou se adaptar? Isso fui eu. Eu cheguei numa empresa pela primeira vez trabalhando num varejo que era muito mais ágil do que as empresas que eu tinha trabalhado antes e que já é programada para executar, enfim, montar estratégias e pensar nas coisas de uma forma muito rápida. É mais aberta ao erro, é mais aberta a experimentações, é mais aberta a fazer coisas em 10 restaurantes e depois expandir, se não der certo, esquecer. E tudo bem. Então, tem uma coisa na cultura, e para mim o maior aprendizado, se eu fosse falar com alguém que não é do varejo, que é de uma indústria, e falar, cara, como é que eu consigo ser mais ágil aqui? O start vem na cultura e de valorizar a agilidade. E isso implica em você ser mais aberto a erros, ser mais aberto a testes, errar rápido, errar barato, e avançar, e tudo bem. É, inclusive, parabenizar quem aprendeu com o erro. né? Isso é uma coisa que o varejo meio que já tem por natureza. Agora, o meu desafio aqui... É como a gente acelera isso muito mais. Então, eu me inspiro nos e-commerces da vida, né? Então, eu brinco com o nosso pessoal e tento até para mim mesmo pensar assim, Puxa, como eu vou conseguir fazer com que um dia eu consiga ver que a venda da última hora não foi boa e a da próxima hora eu quero que seja boa? Quando eu falo isso, a gente assusta ainda internamente, a gente não está acostumado com isso. Mas eu falo, gente, é assim que a Amazon pensa. A gente está aqui só olhando o que? A venda do mês, da semana... O do almoço, uhum. hora passada não foi legal, e a próxima hora? O que, que a gente vai fazer? Olha só os drive-thrus do Brasil, quais estão com fila, quais não estão? Olha só as filas dos balcões no do Brasil, qual a gente está vendendo bem qual a gente não está? O que a gente vai fazer para mudar aqueles que não estão? E a tecnologia está permitindo tudo isso. Então a nossa mentalidade também está mudando nessa direção eu acho que esse é o primeiro passo para ser mais ágil. Sejam protagonistas,
0: porque no final do dia, essa cultura de velocidade, na verdade, ela é só o somatório das atitudes de todo mundo. E se você não for um protagonista disso, se você não for um guardião dessa nossa cultura de velocidade, não tiver nessas práticas, e nessa metodologia, nessa mentalidade que a gente tenta inspirar em vocês todos os dias, cara, nada vai acontecer. Você é um protagonista desse negócio, a cultura é feita pelas ações que você toma todos os dias enquanto você trabalha. E ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso por mim. É a gente que precisa ser o protagonista dessa cultura, dessa história. Então, fica o meu pedido final aqui, gente. Você é essa cultura de velocidade.